0: 大家好，欢迎收听《传送门》。我们现在也都知道，互联网并没有让我们变得更去中心化，而且甚至说也，也甚至也没有激发起我们对去中心化的社会的一个很具体的想象。
1: 他们是怎么样被置于一个更大的经济、政治、文化的这种背景之下？他们怎么样和他们比邻而居，或者说远在天边，但是却影响着他们的实际的这样一些大的系统相进行交换
2: ？大家好，欢迎收听最新一期的《传送门》，我是这一期的主持人郭云。那今天其实很荣幸能够邀请到两位艺术家来跟我们一起聊天，他们分别是艾文和新浩，要不你们先跟观众打一下招呼
0: 。啊、哦，大家好，我是殷艾文，啊、呃，我是关怀加互助网络的网络的发起人，我自己本身是一个设计师，然后也做大量的设计理论研究，啊、呃，同时也经常在艺术圈里面活动一下。啊、嗯
1: ，观众好，艾文，主持人好。啊、uh, ，我是程新浩，是来自云南的艺术家。然后我的艺术实践大部分都和这个云南相关。然后特别像今天我们会聊到的，是我在那个中呃云南和越南的这个边境线上所关注的一个长期的项目，就是关于一个呃跨境而居的呃少数族群，然后以及由这个族群衍生出来的和艾文的时间有关的一系列的问题。
2: 那其实今天。能够同时请到两位来一起录播客还是挺凑巧的，因为我跟艾文的认识是因为他跟另外两位伙伴赵伊人和西岸是合作了一款游戏，叫《扶贫定海》，是一款衍生于艾文早先设计的关怀家系统的一个游戏，目前正在上海双年展展出。那之前他们来广州的时候，我也分别作为玩家和 NPC 参与到了这个游戏当中，所以对我来说，我其实是。从《扶贫定海》的整个游戏体验出发，再去理解关怀家的系统的。出于对关怀家系统当中对新型的人与人的关系，还有未来生活方式的一个想象，以及推进这些关系的一个代币和互助币的一个系统，我们都非常的有兴趣，所以就开始跟艾文聊起要录播客的事情。那后来在聊天的过程当中，我们其实也希望可以找到一个。对话的嘉宾来丰富货币这部分的一个视角。那刚好，其实新浩是参加了时代美术馆去年的一个展览，叫《格物致知》，然后这个展览是有谭跃策划的。而在这个展览当中，它就恰好呈现了跟今天的这个话题非常相关的一个作品，叫《引及其他元素》。所以，可能这两个项目乍一看是没有什么关系的，但其实我在。准备这期播客，就查阅这两边的资料的过程当中，其实还是发现了很多有趣的一个关联，这也是我们今天会聊到的一个主要的内容。那现在可能先让艾文和新浩来各自介绍一下关怀家还有新浩对盲人的一个研究。好。呃，关怀
0: 加互助网络是一个就蛮早就开始的一个项目，大概二零一七年吧。一开始的时候，其实只是当时有啊、呃，区域链变得非常的红火，它是属于进入主流视角的第一波吧，可能。然后，但是后来会发现说，很多的科技公司也好，很多的项目发起都一直在就是在某种麦克鲁汉式的想象里面去进行，就是。会觉得说，只要我们把这个媒介、这个技术做出来了，世界就会自然而然地变成去中心化。可是我们发现，同样的趋势在二二三十年前，互联网刚发生的时候也已经出现了。但是我们现在也都知道，互联网并没有让我们变得更去中心化，而且甚至说也甚至也没有激发起我们对去中心化的社会的一个很具体的想象吧。就会觉得说，呃。三三三十多年了，也大家也还是不知道去中心化的社会代表着什么。然后，因为这种缺失的想象，也让我们很多时候不受控制的被科技所带引，然后带到一个未知的。但其实可能我们并不想要的世界里面去，所以反而那个时候就会觉得说，可能我作为一个设计师更想要知道的是，我们到底想要什么样的去中心化的社会，以此为为为一个起点去回推一个科技可以设计成什么样子，而不是想就是反过来。那在这个情况下，当时的一个起点，实际上我觉得也跟新号做的部分有相关的，就是其实就从婚姻和家庭开始去想象，就说假定说婚姻为基础的核心家庭是一个最简单的社会组织的模式，它也是维持的社会再生产的一个最基本的单位的时候，它如果是在一个去中心化的社会里面去发展的话。它会长成什么样？然后它应该长成什么样？让普通人，我们每一个普通人，能够在里面更加平等、有尊严，而且而且更加可持续呢？这、就是怀揣着这种想法，就开始做了一系列的呃系统设计，就是嗯，想象说，如果今天整个社会机制可以由嗯某某种程度上由一种啊、呃、数字系统。呃，为为一个基础来去设计的话，它应该长什么样子？然后从那个时候开始就设计了，就是 APP 界面，然后到它的货币，然后到它背后可能会产生的社会、呃制度、政策等等的方面展开了一系列的想象。然后就到大概2 0 2 0二零年左右的时候，这个系统算是有比较成熟的一个能够自洽的逻辑。尤其是经济层面，但是那个时候已经变得非常复杂了，所以呢，就会变成说，哎，还是做一个需要一个游戏来作为一种媒介，去让大家能够体验一下。然后，我个人也很想知道，他是否能够成功呢？那游戏作为一种沙盘预演的话，它可能可以提供一些信息，所以当时就是做了这个
1: 设计。那我就先介绍一下，就是和莽人有关的一些背景吧。嗯、呃，就是如果大家熟悉那个中国的民族的话，你会发现，呃，莽人其实不在五十六个民族。的这个序列当中，然后其实上就是像盲人这样的，他一开始没有进入到五十六个民族的这一套识别系统，然后但是呢，又以某种相对独立的这种群体，呃，生生存下来的这样的族群，然后其实有在学术上有一个叫做未识别族呃未识别民族的这样一个称谓。那么中国这样的未识别民族，就是当然就是众说纷纭，呃，但是大家。通常能够列出来的可能就是有六七十个未识别民族。那当然，这个未识别民族它只是一种中间状态了。那最后，这个嗯，这套系统还是希望能够把它们容纳到这个五十六个民族里面去。所以，这些未识别民族就是会在一系列后续的这个民族识别或者说这个民族工程的这个呃。作用之下，进入到曾经的这套系统当中去。那么，对于莽人来说，其实就是这个事情发生在二零零九年。就在二零零九年的时候，莽人就是他们就是被自愿的，呃，被归入了这个布朗族。那么，布朗族就是五十六个民族之一了。那么，你可以看到，就是很有意思的，就是说从，从呃四九年，或者说从云南这个解放的这个五零年或者五一年，到这个二零零九年中间这五十多年的这个呃时间段内。莽人其实上是在一个模糊不清的地带，他们的身份其实上是在一直的变，一直以来都处在变化当中。呃，其实，在五十年代的时候，这、就、个、是、呃这个新的政权就和莽人有了接触了，但是当时他们并没有把莽人看作是一个独立的族群，而把他们当成了就是拉祜族的苦聪人，就相当于苦聪人也是一个未识别民族了，然后后来被归入了拉祜族。那么一开始，莽人直接就被当成了是普通人，最后才发现他们和普通人是两个完全不同的族群。那么当这个时候，那么就把他们重新归为莽人，然后莽人的这个身份跟着他们就一直跟到了这个二零零九年。然后在这段时间之内，他们的这个身份证，一代身份证和二代身份证上，他们的民族都直接写的是莽人。然后就就很好玩就是他们当他们出了这个他们所在的这个金平县的这个呃区域之后。其他很多人会认为他们用的是假身份证，因为发现他们发现就根本不存在说五十六个民族存在说有莽人这样一个民族，然后就中间还有过很多的这个呃误会，然后还有过很多的这样的事件被当成使用假身份证的人，然后卷入到这样的纠纷当中去。那么莽人其实上你如果再往前走，他们的身份也是一种模糊不定的，就是他们长期以来并不会固定的居住在一个地方。而是不断的在呃迁徙和游耕，而这个迁徙呢，也是有它的特殊性的，因为他们住的这片地方刚好就是中国和越南这两个国家的这个交界处，那么他们其实上是在这个边界被划定之前，当然就是已经生活在这儿那么当这个边界一划定之后，你你可以想象的，就是他们的身份就开始发生变化，从一个莽人的这样一个族群的这样的身份，就变成了另外一套系统，就是你是中国人还是越南人。那么有大概，如果从今天来看，有四千四千人左右，四千多人是在越南那边的盲人，而在中国这边的盲人的人口可能就是八百人上下。那么就是整个加起来一共五千人左右的这样一个小的族群，就一下子变成了中国人或者越南人。那么这当这个国民身份被制造出来之后，你可以想象的就是他们是在用很多不同的这个标准在谈论自己。那他当然可以说那些人是越南人，我们是中国人。当然，他也可以说啊、哦，我们都是芒人。你看我，我我老婆就是越南人。然后，但是我们还是，对啊，我们都住在中国这边。然后，我们都这个说芒语。然后，我们都是芒人。你可以看到，在不同的层面上，他就可以对自己的身份有着不同类型的划分，而且就是他会根据他在所在的不同的情景来谈论不同的这个身份，来使用不同的身份在进行沟通。我会觉得，当我们在讨论到这样的一个小的族群，谈论到这样一个小的群体的时候，有一个不可避免的视角就是，我们不可能把他们当做一个封闭的群体，当做只是这样一个单位来讨论这样一个单位。他们是怎么样被置于一个更大的经济、政治、文化的这种背景之下？他们怎么样和他们比邻而居，或者说远在天边，但是却影响着他们的实际的这样一些大的系统？相进行交换，怎么样在使用他们的符号？怎么样和他们在进行交流？怎么样在互相的串通？怎么样在这个背景之下进行实践，进行他们自己的身份实践和，呃、空间实践或者经济实践等等等等。我会觉得这个是无法回避的一个问题
0: 。其实我我我想回应一下，就是青浩说的，就我我一开始对盲人的银元特别的感兴趣，其实就是因为它的交换方式。然后它对它的价值的交交换方式非常的不一样。一般我们对于呃货币或者是任何的商品的交换价值，其实是以一种消费的态度去做的。但是某人的银元却不是，它其实它的消费本身是作为稳定社群的本身的连接的姿态出现的。所以这也是我个人就是觉得它跟关怀家的某些理念上面有暗合的部分，而且。它也是确实，是建立在一种就是群体之间的一种共识，这种共识也是一种就是我们要再生产这个民族，我们要再再继续维持这个民族本身的一些啊血脉相通的东西，尤其是当它跨越边境的时候，跨境的婚姻也好，或者是跨境的呃亲缘关系之间的稳定作用，我觉得这些都某种程度上跟关怀家，比方说。呃，我待会可能会介绍一下，就是跨本地经济这一块想要去做的一些工作是很相像的，在我看来是一个可以学习的样本这样子
1: 。呃，就是盲人特别有意思的是、嗯，他们在使用一种钱币，就是其实上是当年的这个法属印度支那的铸造的这个贸易银元，叫 piaster，、呃、就是一个二十七克的一个银币，然后这个银币它一面是这个坐着的。呃，自由女神，然后带着一个呃花冠，然后拿着一个树棍，就是古罗马的那个树棍代表权力的，然后背后有代表丰收的麦子，然后另外一面就写写的就是那个贸易银元 piaster， 呃 ，the commerce， 好像是这样，的，我不知道法语应该怎么样发音，然后就大概是这样的一个东西。那么这个贸易银元呢，其实上也是当时的法国殖民者为了在东亚。东南亚这一块在推行他们的贸易系统银本位的这样的这个系统的时候，就是专门铸造出来的。其实当时还有很多这个用以竞争的这个钱币，比如说墨西哥的阴阳，比如说英国的战阳，甚至最后清朝自己也加入了这套竞争，就是清朝自己也做了这个所谓的龙阳。所以其实上就是这些银币，其实上是广泛的分布在这个呃这个殖民地的贸易体系当中，包括。最后的东亚的这个贸易体系当中，那么自然而然的，作为这个处在这个区域之内的莽人，他们也会接触到这样一个银币，而且我们可想而知的，他们一开始一定是把这样一个银币当做是某种银币，当做是某种一般等价物在使用的。但是很有意思的是，随着这些贸易系统银本位的贸易系统的崩溃，到了今天，莽人仍然在使用这样一个银元。但是这个银元在今天他们的使用的方式就已经彻底的从原来的这个语境当中剥离出来了，就是他们把这个银元放在了他们自己的一套规则和一套这个象征体系当中，然后以一种完全不同于钱币的方式在使用，而且这个你会发现在他们的这套系统当中，保证了这个钱币是处在不断的交换和买卖当中，然后就是它。从某种外来的一般等价物变成了只有盲人的这个社区仍然在使用着的，不是钱币的这个象征物。然后我会觉得这里发生的事情会非常有意思。而具体而言，就是这个盲人在使用这个银元，他们主要使用的这个场合是，呃，订婚和结婚的这个时候，就是比如说一户人家他如果有一个儿子，这个儿子要娶另外一户人家的姑娘。那么，在这个过程当中，男方的这这个家庭必须得给一枚这样的银币给女方的家庭，然后这个时候女对方才能把这个姑娘给嫁进来。然后，但是在这个过程当中，如果说女方的家庭还有一个儿子要娶另外一家的姑娘，那么他们嫁姑娘所获得的这样一个银币就不能够继续使用，不能够说我把这枚银币再给另外一家，然后把他家的姑娘娶进来给我家的儿子，那么这一枚银币只能说是赠与别人，或者说卖掉。那么同时，他也得被赠予，或者说再买进这样一枚银元，然后给另外一家的姑娘。那么你就可以发现，在这样一套规则之下，这个银币它如果说保存着，它是没有任何意义的。然后它的意义只在于它会被卖掉或者被赠予，然后并且在这样的婚姻的关系当中，变成了某种和婚姻有关的这种，呃，你说是信物也好，说是某种象征物也好，但是它。或者至少你可以说它是某种符号，那么它就是在这套符号当中、符号系统当中就这样留存下来，并且一直制造着盲人自己的独特的这样的身份实践。然后我会觉得这是一个非常有意思的。呃，它的有意思之处对于我来说，呃，很大的一个程度上是在于它和我们所想象当中的这种强势的外国文化和某种弱势的人数极少的这种族群的文化。可能发生的境遇其实上是不太一样的，因为在大部分人的想象当中，当这种强势的外部文明进入到这样一个最边远的地方，那么直接带来的是这个独特文化的毁灭，是当地的文化会被同化掉，会被同化入外部的系统当中。而这里发生的恰恰是某种看上去是相反的过程，就是一个强势的外部文化当中提供的符号，被一个这种。边缘的人数极少的这样的族群给容纳进来了，而通过这种容纳，而制造出来一种既不属于这个外部的，又不是他们曾经所有的这样一种交换方式，那么就是这枚银币就以这样的方式变成了一种盲人独特的使用的符号。我会觉得这个过程是非常有意思的，也是我们今天如果在谈论这样的，呃，不管说是全球化也好，还是这个这个呃。全球资本主义系统也好，那么它这个这种全球系统和某种独特的地方性之间，我觉得它可能有某种启发性的这个意义所在。我肯能回应艾文的就是，呃，在我的理解里面，就是莽人对这个呃发出印度支那的贸易银员的这个使用，呃，我会觉得就是如果我们说是说他们是因为要制造一种身份而如是不拉不拉的在使用这个贸易银员，我会觉得有点倒果为因了，就是，呃，当然就在我的这个呃观察当中，我会认为其实让他的这些使用很可能不是抱有某种。像我们刚才说的这样一种目的的，而这样一种，呃，我们说到的，它制造了一种新的身份，或者说使得这种呃族群在这样的大的环境当中，以这样的特殊的实践被凝聚在一起。我觉得这个只是这种实践的结果，而且这种实践很可能它是一种无意识的实践，它并没有抱着这样一种目的，而且甚至我们可以想象它是怎么一步一步走到这里的。就比如说在一开始。其实对银的这种使用，并不只是莽人这样一个族群，而是在整个东南亚山区的这个族群，其实上他们都和银有着这种很强的联系。就像我们想到苗族，会想到苗族的银饰，但是苗族自己是不产银的，这种银都是从一种外部流入进来的，但是会被这些山地的少数民族当做一种很重要的资源，在进行不同的使用。而你可以想象，莽人在使用这个银币，一开始它其实上就是一个很典型的这个聘礼的这种。呃，形式就是男方把，呃，男方把这个银元交给女方，那其实上和我们现在的这个聘礼其实上是没有什么两样的，但是呢，特殊之处是在于这种形式以及他们使用的这个银币，就是变成了某种仪式性的东西了，而一直留到今天，哪怕这个银币已经不再是聘礼。已经不再是一般等价物，不再能够在外部的这个系统当中行使它的这个货币的职能的时候，这个作为仪式本身，它的这个东西就留了下来。那我我会感觉，就是如果让我自己来解释的话，我会觉得这个形式是那么走过来的。很可能一开始它并不是说像我们今天在说的，它是呃，盲人聪就是非常聪明的把人家的符号借用过来了，而形成了他们自己的一套符号实践。而它的这个过程很可能是一种就是。其实更有机的，呃，他借用了这个，当然他借用了这个，但是这个过程并不一定是某种刻意为之的这样的一个过程，只不过是在客观上他最后形成了现在的这样一套实践
0: 。当然我，我在我的理解里面，其实很多的货币它必然是先是呃社会共识先行，因为实际上那个具体的物件是什么、嗯、其实无所谓嘛，只要是大家都认可。嗯就可以，都相信，对,对都相信它的价值，在一个网络里面可以流通也就可以了。但是呃，其实就像你说的，我可能更感兴趣的是在于说，它在失去了所谓的一个一般一般等价物的那个价值以后，它如何在一个呃一个社会网络里面继续成为代表着某种再生产的价值。继续在流通着，尽管它不以一般等价物的身份在出现。对，然后它和本身的一个呃一个更主流的经济的那个价值体系里面，它是如何去互动的？或者说它某种程度上的规避就是某种互动？呃，这一个也是可能就因为光海家这个系统它做的呃货币也好什么的，也是想要作为一种补充货币，而非一个主流货币的这样一个。呃，思路在做，他如何去跟现行的主流经济经济去做互动，以及去补充，甚至去跳动，是一个很重要的工作。所以我当时在读你写的关于银元这一块，其实我的我的解读是这样的，我是去学习这一方面的经验的
2: 。明、啊、嗯嗯。但其实我在读资料的时候发现，就银元或者是说盲人的社群会称呼的这个老钱。其实不仅仅存在于结婚或订婚，他们有时候，比如某一个盲人的个体遇到了困难，哦、他也会收到他的亲属或朋友送给他的老钱、嗯，然后这其实应该是一个祝福的一个意味。然后同时，他比如说在小盘的一个就新号作品里面出现的一位满人叫小盘、嗯，小盘的描述里面，他其实他的第一块银元其实是从这个赶街，也就是市集上面。用人民币一百多块钱买到的，而这个卖到钱的人却是一个苗族人、嗯，所以我可能也对这个其他的使用用途以及它的流通比较好奇
1: 。就是对，呃，这里郭云说到的这个就特别有意思了，就是因为我们现在虽然说那个法属印度之那就早就没了，就是一九四几年之后它就已经没了，然后这个它的这个贸易银元就是差不多最后一块是在一九二八年。如果我没记错的话，是一九二八年最后铸造的这个 Epiaster， 可能更小面值的还继续铸造了几年，但是基本上就是在我们说解放新中国之后，这些所有的钱已经消失了。但是在这个时候，这个它在盲人的社区里面还留下来了。但其实上要说的话，它不只是在盲人的社区里面留下来了。就比如说我们今天如果到淘宝上去搜这个做羊。然后你你你会发现，就是还有大量的这样的做阳的银元在这个收藏的这个系统当中存在，甚至因为这个收藏系统的存在，就出现了大量的这个做阳的假币。也就是说，在这个银银币在停止铸造了那么接近一百年之后，它还有大量的这个假币在不断的这个进入市场，而这个假币的这个呃价钱其实上是低到发指。就是你甚至两块多人民币就可以买到一枚这种从长相和质感上一模一样的，这个应该是铜镀银的，或者甚至就是拿那个青铜合金，就是白色的，所谓白铜的这种做出来的这个，你你掂着也是沉甸甸的，可能你要测密度跟银不太一样，但是基基本上你自己很难判断它是假币的这样一个货币，就两两两块多钱，甚至呢，嗯，盲人朋友们会拜托我去帮他们买一些这样的假币。然后，甚至比如说，在小盘的那七块银元当中，我能判断可能真的是这个真的做阳的只有其中的两块，而这个剩下的五块，我觉得大概率是假币。但是，就是在这样这些假币对于他们来说，不管是真的做阳还是假的做阳，其实是可以直接使用的。就是当对方判断不出它的真假的时候，其实际上它它的符号意义是一样的。这里就有非常有意思的了，就是那他们在哪里去买这个坐羊？呃，就像小潘一开始说的，他一百多块钱在这个一个一个一个苗族人那里买到了这个坐羊。那么他可能如果说是在越南那边的市场，可能要更贵一点的价格，或者说他就通过我可以在网上以两块多三块钱的价格买到这个一模一样的这样的坐羊的这个货币。其实让、啊、你可以看到，哪怕在今天这样的一个东西，它还是和某种外部联系在一块儿的。而且他还能够不断的在开发新的获得他的这个呃这个方式。那么当然，既然莽人需要这样一个坐羊，那周围的这些民族他当然会说，我如果有这个东西，我可以拿来卖。那么他也就不只是存在于莽人的社区当中、嗯。既然有需求，那么自然会有这个呃供给。那么其他的民族，他可能就会去想想方设法获得这个东西，或者说他偶然的获得了这个东西，然后他拿来卖给莽人，那么他自然而然的会形成这样的一套系统，就那他当然就不只是说是莽人自己的这一套呃交换或者时间
2: 。那其实，在关怀家的一个系统当中，嗯、其实个人券或者是说两个人的个人券之间形成的这个互助币，它其实一开始也是在一个。嗯至少在游戏里面，我的体会，它是在也是在一个小范围的一个社群里面去运作的。然后它其实是通过人民币这样的法定货币，在跟外界的一个经济产生联系。或许艾文也可以介绍一下这一套互助币或者是个人券的一个运具体的运作方式。
0: 其实，呃，郭英玩过，也知道在那个这个系统里面，其实最重要的一个东西叫互助币。嗯、这个互助币这个东西，它的设计也是比较特殊的，就是它先是每一个人他自己有一个独属于他自己，而且只有他自己才能行使的的一种呃货币，叫做个人券。但是这个个人券呢，它不能够单独的流通。它代表着是每一个人啊，在一个支持着整个社会在生产，然后每一天给予每一个人的互相关怀的这样的一个努力所代表的价值。可是它没有办法单独流通，直到说，嗯，它和一个已经达成了长期互相扶持的一个关系的前提下，它可以和那一个人的个人券进行一种结合。结合了以后，产生这个叫互助币的东西，可以在市场上流通。然后这个互助币从结合到花出去，都需要两个人不停的确认和认同，从而通过这个机制呢，就是会会将一个货币从一个以个体为单位的价值交换的流动，变成了以关在关系内不停流动的一种。一种媒介，也通过这个机制呢，希望能够将货币从一个单向的价值交换转换为一个稳定一段关系的媒介，而不是破坏一段关系的媒介。所以从这个角度来讲，想要去塑造一个撬动一个什么是关怀社会，啊、呃，以关系为中心的社会，它可以啊、呃、以此为运行的一个经济的体制。
2: 关爱家系统里面的这种新型亲属关系，因为它已经突破了我们对传统婚姻、伴侣还有代际关系的一个想象，那它实际上有没有参考到一些已有的这种相处模式？比如说，呃，性少数群体当中的新型家庭，嗯、就是你之前有跟我分享过的，还有广东的这种自梳女组成的这种巫婆屋，或者是说，嗯，我第一个联想到的。一个参考对象可能是欧美国家的一些公社的实践，就是虽然虽然我
0: 叫的是新型亲属关系了，或者非亲感互助关系、嗯，但其实它要描述的东西从来都不是那么的新。嗯，它我觉得它新的只是在于说给了一个名字去定义我们其实日常生活当中遇到的互相扶持的非亲缘的关系，它实际上。给予了类似于我们传统对亲缘关系的一种想象的持续的支持、嗯，所以才将它称之为呃新型亲属关系。但实际上，当然像你刚刚提的，历史上也好，或者说当下正在实现的也好，都有非常多实际上的这种超越家庭的建立起来的关系网络。呃，来去支撑支撑我们每天日常的互相扶持的需要，新少数的新型家庭或者说自主选择的家庭，是一个很典型的模型，而且它很长时间里面也被认为是可能在历史上来讲就是有 queer c o m m u n i s m 这么一个概念，嗯，就是说认为。同志，呃，同志所能建立起的这一种自主选择的家庭，实际上就是突破了资本主义社会底下的以核心家庭为中心的一种经济的社会的再生产的模式。所以，这个本身就确实是有这么一个理论的来源，作为突破呃血缘、突破亲缘关系为单元的这么一个组织模式，自主选择的家庭或者说新型亲属关系，作为一个呃新型的。社会再生产的组织模式是其实有那么个小一百年的理论基础吧，所以它从来都不是那么新，它不那么新的另一个模式，也就像广东的姑婆屋那样子，实际上的同时也是这么实现。它因为它本身为了规避本身父权婚葬啊，还有呃那个社会再组织呃父权社会再生产的一个这样的一个模式底下。能够经济独立的女性自己集资买了一个房子，然后和一片墓地来去做呃完成替代完成父权社会底下本身从女性身上剥夺的一些，就是可以作为一个所谓一个人的最基本的一种尊严嘛。嗯,嗯，就是说她的尊严主要来自于那个葬礼那个部分。姑婆屋给不愿意结婚、不愿意进入父权社会的那些女性提供的一种替代方案，就是女性们起来，呃，站起来集资，然后呢买共同购买一个墓地，然后互相承诺去照顾对方，互相的承诺给对方办理身后事这么一件事，保证你去世以后依然有人给你上香火。就我们对我们，尤其在广东文化里面对。葬礼这一部分和身后事这一部分的想象，其实很大程度上作为一种就是一个人如何能够有尊严的生活在这个社会里面一个很重要的一个仪式。呃，姑婆屋就是某一种对这个模式的一个 intervention。嗯，然后他也确实是，他其实照我了解，就是他一开始其实是不进婚姻的。就是一开始的姑婆屋里面的女性是可以，如果遇到了合适的男生，是男性是可以去结婚的。但后来经过实践以后，他们发现这一种婚姻以婚姻为主轴建立起的核心家庭，实际上会对这种非亲缘的关系的组织网络会有非常大的破坏性。因此，他们后面才非常解决决绝的，就是。嗯、你一旦进入孤魂谷就不可以再结婚。嗯，所以这个插一个题外话，也是我们经常会辩论的一点，就是说关怀家的这个系统，至少在前期是否要禁止，就是婚姻、亲缘和婚姻的关系。嗯，这个是一个非常敏感的话题，因为实际上我们其实长期的理念来讲是不禁的，因为这个项目一直以来想要做的就是拓宽嘛。嗯，对，拓宽家庭的定义。然而又要又就是一个很吊诡的东西，就是如果你先让核心家庭这一种已经非常得到支持、非常得到认可的组织模式先进入的话，那是否就会冲破了其他的可能？这个尤其在游戏里面是经常会碰到的问题。我们一开始也是不进亲缘，也不进婚姻关系的。就呃，婚姻关系你可以在游戏的后期建立，但是一但进一前期进入的时候是不可以以婚姻关系。为设定先进入这个游戏的，这也是因为测试了以后，你就会发现，在大概十个人左右的样本里面，一旦里面出现了亲缘关系或者婚姻关系的话，它立刻就会封关闭了其他的建立关系的可能性，因为它会一旦出现了问题，大部分人就是第一个反应就是我要先找我那个亲缘关系或者是婚婚姻关系。来去解决这个问题，我一旦有资源，也会先先倾斜给他，而不会去发展别的可能的长期的关系。这个实际上也是非常现实的部分，就是我们也一直在犹豫，我们我们是否应该让呃婚姻关系或者或者亲缘关系进入？可是这里面又有一个更大的问题是在于说，我们整个项目的更大的愿景在于如何提高关系内。关怀劳动的价值，因为长期的在婚姻内部本身、嗯、或者家庭内部本身提供照护的人，且不说是男女了，虽然我们都知道大部分时候是女性对啊、呃，在在负责这一部分的劳劳动，但是本总总体来讲，无论男女，关怀劳动的价值都是偏低的。可是我会觉得说，一个有效的关系里面，必然是双方都非常知道自己在一段关系里面的 contribution。的贡献，在非常的明确并且非常的自我尊重，我对这段关系的的贡献的前提底下，你才会有一个更加健康的关怀经济、关怀劳动的互相的流动。所以必须要有个人券这一个符号，以及它作为必不可少的一个原材料在里面，这个互助币它的真正的效用才会出来。因为互助币它的结合就是靠两个。长期的 commitment 里面的人的互相的价值之间的认可，嗯，才能够成为的一个，所以它并不只是一种概念上的东西，而是说它从心理层面上和整个媒介的设置，然后到每一个日常生活当中买一个苹果，你给互相做一顿晚饭所去花的钱，你都在这一段关系的架构里面。去不断的去确认彼此之间的价值，不断的去确认说我的给予你有接收，你的给予我也有接收，在这样每一日的的日常当中，去确认彼此的价值，我想这是一个系统里面可以为一段关系做的支，就是系统性支持里面可以做到比较好的一个部分
2: ，或者可以回到刚刚艾文所说的。他感兴趣的盲人银元的其中一个点是，为什么盲人可以群体性的去承认一个已经停止发行的一个货币？会不会跟盲人的这个社会结构有关系？啊
1: 、呃，我觉得主要是看他的这个路径吧。就相当于呢，我们在谈这个的时候，就肯定得回到那个具体的历史当中。就是因为莽人，其实上就是哪怕今天住在中国这边的莽人，他们大部分你如果问他是从哪儿来的话，就是他们的族源基本上都可以指到越南那边。就是说，他们很可能就在过去的那么一，至少说是一百多年之间，是不断的再从南边，就是再从越南那边再往中国这边的迁徙，就是大的这个方向应该是像这样的。那就是，如果说追溯到还在使用这个贸易银元的那个时期，那他们很可能就都是越南那一侧的，然后或者说就都是大部分都是越南人。那他们如果要和那一套经济系统打交道，那自然而然的在使用的就是这样的贸易银币，或者说更小面额的那些，呃，那当然就是那边的。所以说，在这个东西内化成为他们自己的这种一个符号、一个一个呃交换物的时候，那我觉得使用的这个东西是自然而然的，呃，嗯、就是我觉得主这个主要是和他们的这个一个历史有关系。那如果说，呃。要抽象的来说这个东西的时候，我会觉得，如果换在一个不同的地理空间，换在一个不同的历史时期的话，很可能会出现的状态是不一样，而且可很可能大部分都会是不可预期的。
2: 嗯，就是
1: 它最后怎么样形成一个具体的交换方式，怎么样形成一套符号规则，我会觉得就是很可能都是有很多偶然事件最后引发的一个，你看上去是非常合理或者说可追溯的。但很可能你再来一次，它就不一定是这样的东西
0: 。但实际上，我的理解可能他还是说这，他因为是跨国境的一种民族认同，然后他的他的身份又一直是在一个灰色的不确定的空间里面发生，所以某种程度上，他反而确实需要一个就是可移动的一个物件，去不断的去确认一段关系里面，就因为他的物理空间如此的不不确定嘛。是吧？那他、嗯、他的所属的那个政权也好啊，一切的那一些依附于物理空间的那一套东西又很不可不可捉摸的时候，他很需要一个仿佛一种弗洛伊德式的那种符号性的东西来去确认彼此的关系是否能够继续认，这去确认这个关系实际上也是在确认自己的身份，可能是一种就是。某种很很深层次的一种精神上的，或者说身份认同上面的需求，而导致说他不不停的有这个驱动力。他具体到底是一个什么样的符号，他也许不是银元，他可能又回到那个贝，呃，或者是回到或者是其他的一些的符号都不重要，但是它的重要性在于说它有一个内生的价值，需要不断的去确认来去保证一个群体或者一个人本身需要在这个世界里面获得的一种。就是稳定感，就我我会倾向于这样去理解。嗯
1: ，我会觉得就是，<笑>呃，很可能就是一种边界，但是它不一定是说很有目的性的去制造这样一种边界，就而且制造边界的方式也不一定是通过这种一个象征性的物，就是。呃，其实这种这种方式，就是到现在为止，你一直能看到它在不断的在新的这个呃条件下，在不断的生成。就像刚才我说了，就是在莽人这一块区域，它不只居住着莽人这一种民族，住在一块的，就是相邻的这种，甚至在物理上是接壤在一块的这些呃聚落当中的，呃，它还有瑶族人，还有苗族人，还有拉祜族的普通人，以及还有很多汉族人。就是还有包括莽人这五个族群就住在同一片区域，但是我很感兴趣的就是他们的生计方式都几乎一模一样，而且他们在这里都一块住了那么几十年，那为什么他们还是不同的族群？他们的身份就为什么没有模糊？后来你会发现他们在不断的在各种东西上在制造这种身份区隔，甚至有一些你忍俊不禁的这种方式，比如说嗜好品。就是莽人自己在跟我说，就是有一个莽人在跟我说，说你知道，这个呃拉祜人都是抽海洛因的，瑶族人都是抽大烟的。我说你们莽人干嘛的？他说我们莽人喝酒的。我一开始以为他是在开玩笑，后来仔细去追究，发现的确那个地方是有很多毒品的，然后的确抽用海洛因的大部分、绝大部分都是拉祜族的年轻人，然后瑶族人的老人都是在。抽大烟，而且基本上都是男性在抽大烟。然后盲人、嗯、老，特别是老一代的盲人，都是喝酒喝得非常凶，以至于在那个中饭那一顿的时候，就可能把自己彻底喝醉，然后醉倒醉翻在家里面。啊，就是当然这个是那么一说来，好像是某种刻板印象，就是是其他民族对于他们的刻板印象说，说盲人都是那个酒鬼什么之类的。但是你会发现，他们也在使用这样的刻板印象，重新来制造自己。制造一种身份区别，然后，呃，当然呢，你你像这样解释就会觉得很很搞笑。那怎么可能说我通过抽海洛因来确认我自己的身份？但实际上，最后的你能观察到的东西就是，好像这几种成瘾性的物品的分布，的确是和他们自己的这个身份认同的这个边界是有着某种强的相关性的。就是哪怕不是百分之百的相关性，但是也是有着某种强的相关性然后我会觉得这个是一个很好玩的东西，就是你会发现他们的这种身份一旦是有了某种认同之后，哪怕这个认同再发生着改变，他们也会不断的创造一种新的边界去确认这种我是独特的，我和他们不一样。那这种不一样，很可能你到一百年前和一百年后，你会发现他们不一样的点是完全不同的，甚至一百年前的盲人和今天的盲人是完全不同的两个呃族群，但是那个边界很可能位移的并不那么多。就是他们的身份在变化，但是那个身份的边界在不不同的年代以不同的方式就那么确定下来了，就那么一直保留下来。我会觉得这个是很对我来说是很有趣的现象
0: 对。对，其实这也是为什么，就是我我觉得，呃，无论是经济层面上也好，还是说日常生活层面上也好，这个归属感这件事情似乎是一个族群或者说一个具体的人，他总会去忍不住去追求的一个东西。我既要和社会产生连结，但是我还要知道我的归属感在哪里，而这个归属感必然要嗯某种独特性来去作为边界，所以我自己个人的研究里面经常会有一种归属感的获得是否可以从排他作为一种最基础的方式。转向一种我们如何和别人连接，作为一种最基础的方式。排他性其实民主主义也好，或者是说像你说到这些最基本的日常生活习惯或者甚至成瘾的成瘾物的不同的这一些，就通过我如何和别人不一样来寻找归属感这一件事情，其实就是我一个非常一直很关注的。我们如何从这个方向去转向到不一样的我如何和别人连接，作为一种起起始点。所以，光才家其实只有一对一关系，他没有群体关系。这个我经常被人问说：“那你一群人要去做共有财产的,的管理的时候，或者是社社团想要去做什么的时候，你怎么办？”我就说：“那你就一对一关系的叠加来去做，我们不做那种一种预预设的团体的边界感，因为他实际上就是想要去寻找说集体和个人之外还有没有第三个路径。”然后，希望这个归属感不再是一个抽象的排他性质的，有一个预先设定的边界的那种做法，而转向成我们最最日常的具体的一对一的关系的连接。今天我认识你，我也认识你的朋友，或者是每一个都是具对我来说都是具体的关系，然后围绕着我和以我为边界，不不断的展开一个模糊边界的一个群体。它作为一种不断流动的归属感的来源，而不再依托于一个就是非常抽象的，必须要说我和你不一样，因此而产生非常多恶性的一种排他事件的一种一种组织方式来去来去做一个探索和和对比。嗯 you、mm -hmm.